0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende So... Herzlich willkommen für alle Nachzügler, für die YouTube-Nachzügler zu Gregor Tested Maniac Mansion 2 Day of the Tentacle Remastered, die Neuauflage von Day of the Tentacle, einem der besten Spiele aller Zeiten, gerade herausgekommen für PC, für PS4, ich glaube für die Xbox One kann es auch rausgekommen sein und ähm, ja, dieses Game hatten wir uns äh, in der Fassung schon bei Rocket Beans TV ein bisschen ausführlich anguckt. ich habe es jetzt nochmal gespielt und noch ein bisschen weitergezockt und möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, ob es lohnt, dieses Game jetzt zu kaufen oder nicht zu kaufen. Wir sehen hier gerade die PC-Version von Good Old Games, habe ich sie mir geholt. Die hat da knapp, wie viel waren es? 15 oder 16 Euro gekostet, was für eins der besten Spiele aller Zeiten durchaus adäquat ist. Auf Steam kann man es auch dann übertragen. Was ihr dann auch noch seht, ist, ja, im Moment, lass mich mal kurz gucken, weil eigentlich solltet ihr auch den Mauszeiger sehen können, aber, mal gucken, ob der dann auch angezeigt wird auf dem Bild wird gerade im Moment nicht so direkt angezeigt. Ja. Aber okay, glaub mir, ich habe gerade die Maus in der Hand und ich bewege sie, da drum und her. Ähm, ich gehe mal kurz auf neues Spiel, ich lasse mal das Intro laufen. So. Und hier Entwicklerkommentare aktivieren, mache ich erstmal Nein, das ist ganz nett, das gab es auch schon bei Grim Fandango, dass man Kommentare der Entwickler zu einzelnen Sachen hören kann, für Leute, die die Spiele in und auswendig kann, eine coole Geschichte. Aber da machen wir erstmal Nein. Wir lassen es kurz im Hintergrund laufen. Der of the Tentacle ist... Ey, ich kann sagen, ich habe die Games ja gezockt und gespielt. Alle damals ist für mich das beste Grafikadventure, was hier gemacht wurde. Grafikadventure ist das Urgenre aller PC-Games. Point-in-Click, ein... Rätsel-Game, ne, wo ihr durch verschiedene Interaktionen von Charakteren mit anderen Charakteren äh, für über Gespräche, über Kombination von Items und so weiter dann versuchst ein, ein Mysterium zu lösen. Manic Mansion war der Vorreiter von Lucasfilm Games, wie sie damals noch hießen, 87, rausgekommen auf der äh, auf allen möglichen Computern und das war eines meiner Lieblingsgames als Kind. Als dann der zweite Teil of Dare of the Tentacle rausgekommen ist, ähm, habe ich gedacht, kann das überhaupt mit Manic Mansion mithalten? Und ja, es kann. Es ist ähm, storytechnisch, spielerisch, inhaltlich von den Rätseln her. Trotz kleiner Sachen, wo man sagen kann, okay, das eine Rätsel könnte vielleicht so oder so sein, aber ich finde das Paket Grafikadventure war bis dahin nicht so gut umgesetzt worden und seitdem nicht so gut umgesetzt worden. Ähm, ich habe jetzt den Sound so leise eingestellt. Ich, dass es ein Review ist, will ich ja euch jetzt nicht direkt dann nochmal die Cutscenes und so weiter zeigen. Also, äh, aber wir hatten es ja schon ein bisschen ausführlicher anderswo gespielt und im Hintergrund, was wir anhören können. Ähm, ich Gehe mal kurz ins Menü. Das mache ich hier mit der Escape-Taste unter Optionen. Ihr seht ja, ach guck mal, jetzt ist mein Mauszeiger aus da. So wird gespielt. Kann man sich hier angucken, wie man das Spiel mit Point and Click dann machen kann. Also alles wird hier. In-game dargestellt, aber das zeige ich euch gleich nochmal richtig. Steuerung. Es gibt zwei verschiedene Methoden, um das Spiel hier zu steuern. Man kann einerseits mit der Maus spielen, traditionell, wie man es auf PC kennt, mit Pointing, Man kann auch diverse Abkürzungen, ähm, Shortcuts über die Tastatur machen, Dialog überspringen. Punkt übrigens sehr wichtig für die Leute, die es schon mal gezockt haben. Oder man kann Controller benutzen zum Spielen. Ich habe jetzt, warte mal, ich habe den Controller mal in die Hand genommen und da. Die Mauszeiger ist zwar noch da, aber ich kann mit dem Controller auch parallel spielen. Ich habe aber einen Xbox 360-Controller dran und nicht das PS4-Ding, was wir hier sehen. Die funktionieren aber auch alle so. Und, ach, übrigens, das komplette Manic Mansion 1 ist ja auch als Bonus mit verbaut. Hier sieht man die Abkürzung, wenn man das originale Manic Mansion spielt, wenn man dann so weit ist. Also, was man hier einstellen kann, ihr seht hier Features. Man kann den Stil jederzeit wechseln. Das werden wir gleich machen, wie es ist. Man kann die Musik auch zwischen automatisch und kla also, zwischen klassisch und remastered darstellen. In klassisch hört man den originalen MIDI-Ton, wie man das über Soundkarte auf dem PC hörte früher. Oder Remastered eine leicht aufgebesserte Version. Und Verben kann man sich auch aussuchen, in welcher Variante man die haben will. Denn, da werde ich euch gleich zeigen, wie man spielen kann. Untertiteln könnt ihr an- und ausschalten, Sprache. Seht ihr? Englisch, Español, Français, Italiano, Deutsch. Also eFix, so heißt die Abkürzung Englisch, Französisch, Italienisch, German, Spanish. Ja, es ist also die übliche Übersetzung hier. Und ihr könnt Sprachausgabe zwischen Deutsch und Englisch wählen. Wir haben die Deutsche hier dran gelassen. Es sind die Originalsprachdateien der CD-Fassung von *Death of the Tentacle gewesen, also wurde nicht neu synchronisiert, was cool ist. Was mir gefällt hier, ich habe hier gerade im Moment kein Vollbild, weil das ist die Aufnahmefunktion, wie ich sie für hier habe, damit ich auch parallel streamen kann. Aber ihr könnt natürlich auch auf Vollbild schalten und das dann machen. Lautstärke, das konnte man auch in der alten Version dann Musik, SFX und Sprache auch nochmal separat da einstellen. Das sollte kein Problem sein. So, ich gehe mal zurück und lasse das Spiel mal weiterlaufen. Spiel fortsetzen. So. Das, was ihr hier seht, ist die Remastered-Ausgabe. Das bedeutet, das wurde auf heutige Sensibilitäten, die Grafik wurde nochmal neu drüber gezeichnet und Kanten geglättet. Ähm, gibt dem ganzen Spiel so einen richtig schönen Comic-Look. Wer das Spiel, seit dem es rausgekommen ist, seit 20 plus Jahren nicht mehr gesehen hat, der wird sagen, Hä, das Spiel sieht doch genauso aus, so wie ich es früher kannte. Aber dem ist nicht so, denn mit der F1-Taste kann ich hier jederzeit klack, zur alten Fassung umschalten, die nicht 16 zu 9 ist. Und ihr seht, wie vergleichsweise das Spiel vorher gewesen ist. Ne? Ich klicke nochmal hier drauf rum und da habt ihr wieder die glatte Ausgabe. Es ist zum Glück nicht so, dass wirklich nur dann die alten Figuren genommen wurden und da einfach ein Filter drüber gehauen wurde, sondern die Figuren sind alle neu gezeichnet, aber mit Vorlage Eben der originalen Dateien, sodass man auch jederzeit direkt dann drüber gehen kann. Oder vielleicht wurde zu einem gewissen Maß so ein bisschen Glättung benutzt, aber ich habe das Gefühl, dass da auch hier und da, schaut mal alleine auf die Schatteneffekte, da ähm, nochmal ein bisschen genauer nachreduschiert wurde. Und das kriegt man nicht so direkt nur hin, wenn man dann einfach standardmäßig einen Filter darüber macht, sondern da muss noch ein bisschen was passiert sein. Schaut auch bei, dem, bei der Schrift an, da ist noch ein bisschen was gewesen. Und ähm, ich finde es ziemlich cool, dass hier. Ich hätte am Anfang gedacht, ah, ich mag es ja eigentlich nicht, wenn da einfach nur mal ein bisschen so geglättet wird und wir dann die die Kanten dann nicht mehr sehen können. Aber hier hat es mir tatsächlich nicht so wirklich viel ausgemacht und ähm, ich schaue mir gerne die neue Grafik in der Form an. Gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser als wenn man wie bei, ähm, Maniac, äh, wie bei äh, Monkey Island bei den Remastern ja wirklich komplett neue Grafik darüber gezeichnet hat und da sah teilweise alles ziemlich hässlich aus. Ne? Speziell Guybrush als Charakter, den konnte man ja im ersten Monkey Island Remake ja wirklich nicht anschauen wie hier. Ich überspringe das Intro mal kurz. So. Die zwei Maustasten zusammendrücken. drücken äh, und Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe jetzt hier gerade Maus und Tastatur in der Hand. So, Hoagie, geh auch mal weg, dass man hier spielen kann, steuern kann. Ja, die Grundidee war mir, hier wird mir die Steuerung nochmal gezeigt. Ich habe jetzt die Maus, die ich herumbewegen kann. Ähm, falls ihr geschaut habt bei äh, Rocket Beans TV, war es ja so, dass die Maus dann nochmal einen extra Trägheitsfaktor hatte. Ähm, gegenüber, wenn ich ins Menü hier gehe, hier kann ich mit der Maus, hier seht ihr den normalen Windows-Mauszeiger. Ne? Wenn ich so hier und da bewege, aber sobald ich im Spiel dann drin bin, Spiel fortsetzen... Kniff, ja, also man merkt hier, dass da so eine kleine Mini-Trägheit hier drin ist, wenn ich es bewege, also dass ich nicht sofort, dass es nicht exakt so responsiv anfühlt, wie wenn ich im Menü bin, also so wie ich es normal auf Windows hätte, aber es ist bei Weitem nicht so langsam, wie wir es auf dem Rechner in, äh, bei Rocket Beans TV hatten. Ich glaube, das kann auch eine Sache sein, ich habe hier einen Windows 10 Rechner mit entsprechenden Einstellungen und eine Kabelmaus und äh, da hatten wir einen Windows 8 Rechner, der vielleicht auch anders mit den Treibern umhergegangen ist. Zumindest, finde ich, kann man hier relativ präzise mit der Maus sich bewegen und steuern. So, wenn ich hier hinklicke oder mit der linken Maustaste mache und anklicke, kann ich den Charakter bewegen. Mit der rechten Maustaste kann ich mein äh, Radialmenü hier aufmachen. Hier kann ich also zum Beispiel dann sagen, die ganzen Sachen, die Aktionen, die ich mit dem Kaugummi hier machen kann, ziehe Kaugummi mit Groschen drin, Es klebt am Boden fest, klebt am Boden fest, kann ich momentan noch nicht benutzen, aber was ich machen kann, wäre ich hier den Groschen nehmen. Was man übrigens auch machen kann, ich bin jetzt hier auf diesen Groschen raufgegangen, der sich im Telefon befindet, ich kann, ich drehe gerade das Mausrad. Das heißt, wenn ich das Mausrad mache, kann ich auch durch die Befehle durchgehen, ohne das Radialmenü aufzumachen. Da gehe ich einfach mit dem Mausrad auf einem Groschen und klicke auf links, und schon habe ich ein Item bei mir im Inventar. Hier kann ich das dieses Textbuch hatte ich schon und jetzt habe ich das hier nochmal dazu bekommen, das Item. Ähm, das ist eine ganz schöne Abkürzung mit dem, was man hier anstellen kann und es ist eigentlich gang und gäbe, funktioniert. Wenn ich auf die alte Grafik umschalte, dann seht ihr, habe ich hier wieder dieses alte Werbemenü. Also das, was man hier über das Radialmenü bekommen hat bei dem alten, kann man hier dann zum Beispiel öffnen, Öffne Pendeluhr, damit die Story weitergeht. Aha. Muss ich hier noch über die Werben machen, ansonsten könnt ihr aber auch das neuere Radialmenü benutzen, wenn ihr die neue Grafik habt. Warte mal, ich spule mal hier auch mal die ganzen Szenen weiter. Da könnten nämlich die ganzen Intro-Sachen hier kommen. So, da sind nämlich jetzt gerade meine Kollegen durch die Zeiten gestreut worden. Hier haben wir auch dadurch, sie sind da oben. So, Dr. Fred kommt vorbei. Und wir nehmen die Pläne hier. Dann kommt er nämlich auch von der linken Seite des Bildes gleich wieder raus. Warum <lacht> auch immer. Und jetzt, so, wir spulen auch diese Szenen weiter. Und jetzt, ja, Hoagie. Der eine Charakter und meine, meine, andere, Freundin, meine andere Freundin Laverne, ähm, die sind durch die Zeit gereist. Hoagie ist 200 Jahre in der Vergangenheit, ich 200 Jahre äh, äh, oder hier Bernhard ist oh, so in der Gegenwart und Laverne ist 200 Jahre in der Zukunft, die müssen wir erstmal noch freischalten. Innerhalb des Spiels müssen wir dann durch die Zeitperioden auf der gleichen Location so agieren, dass wir die Leute aus der Vergangenheit und der Zukunft wieder hier in die Gegenwart holen und äh, die Herrschaft des Pupo-Tentakels verhindern. Spielerisch ist alles das gleiche ist das Problem, wenn ich Items habe, kann ich übrigens die rübergeben über die ja, Zeitreisetoilette gut, gut, gut. und dann kann ich sie den Charakteren hier dann rübergeben, ich brauche das einfach nur anklicken um das machen zu können. Also es funktioniert so her, wie man es kennt. So, wenn ich auf die neue Optik hier drauf gehe und ähm, ich nehme mal jetzt den Controller in die Hand, da sieht man wahrscheinlich, dass diese Trick hat gemacht. Ist. Ich spiele jetzt mit dem Analogstick des Controllers, damit man wohl ein bisschen konkreter und präziser das Mausding bewegen kann. Der Xbox 360 Controller, ihr seht, ich kann auch langsame Bewegungen machen. Ich kann hier hingehen und Hamstergenerator zum Beispiel, mit der A-Taste kann ich mir die Sachen kann ich, also die A-Taste ist hier quasi so, wie man klickt, die linke Maustaste. Und die X-Taste auf dem Xbox-Pad ist dann quasi, um ein Radialmenü zu öffnen. Und hier, ich habe einmal geklickt, ich kann jetzt je nach Aktion, die ich machen kann, mit den Analogstick rübergehen. Nochmal vier und dann guckt er sich das an. So, was auch ganz cool ist mit den L und R-Tasten. So, ich habe jetzt im Moment äh, was... Kleineres hier, aber wir wechseln mal... Ah, warte mal, das brauche ich auch nicht so machen, denn ich brauche einfach auf dem Steuerkreuz links oder rechts. Einmal rechts auf dem Steuerkreuz, schon habe ich den Charakter gewechselt. Das heißt, ihr braucht nicht auf das Menü hier unten hinzugehen, sondern könnt es darüber machen. Ähm, ich will aber die Münze mal so am Bernhard geben. Und jetzt wechsle ich wieder hier zurück. So, was ich machen kann, ist mit der L und R-Taste mit dem linken und dem rechten Button, die Items kann ich durchgehen und dann mit dem Stick, also ihr müsst nicht das Menü aufmachen, das Item auswählen und so weiter, sondern alle Items, die da sind, kann ich rübergehen, kann ich machen und ich könnte hier auch das Menü aufmachen und sie dann mit Hoagie benutzen und so weiter, also es sind, es sind sehr viele Abkürzungen mit dabei die man vernünftig einstellen kann. Es funktioniert auch ganz gut. Ich würde trotzdem bevorzugen, eben, dass ich mit Maus und Tastatur spiele, aber wer nur auf der PS4 zocken will und dann mit dem Controller zurechtkommen muss, der wird wahrscheinlich auch damit es machen können. Das ist eine Methode, die gut funktioniert und ähm, es ist wahrscheinlich nur ein bisschen Umgewöhnungszeit, um die Sachen dann mitnehmen zu können. Seht ihr zum Beispiel, Gegenstände mitnehmen, kein Problem, Türen aufmachen, interagieren ist alles, wie man es kennt, wie man es machen kann. Ähm, was man darüber hinaus anstellen kann, gehen wir noch mal kurz ins Menü rüber. Ich glaube, man hat es hier gesehen. Wir sollten wohl werben. Kreis, Leiste. So, ich bin mal jetzt auf Remastered geblieben und ich habe die Werben auf Leiste hingestellt. Gucken wir mal, geht das? Und schaut mal her. Ja, Ich kann zwar die neue Optik drin lassen, aber jetzt habe ich auch eine Leiste hier unten mit den Items. Das heißt, auch hier das Aussehen der Items und alles. Ich kann also das klassische Erlebnis von ähm, der Tentacle auch mit der neuen Optik genießen. Das heißt, ich bin nicht limitiert gegenüber, das so zu machen, wie es ist. Äh, das heißt also, wenn man die neue Grafik gen äh, genießen möchte, aber nicht auf diese eher Controller-basierte Steuerung will, das Point-and-Click machen will, da würde ich fast schon auch schon bevorzugen, die Verben zu nehmen. Ich kann aber auch im Gegensatz auf Klassisch gehen und Kreismenü machen. Da sind wir wieder im Spiel drin. Und ihr seht, auch das Kreismenü, ja, auch die die Grafik des Kreismenüs mit der rechten Taste wurde auch auf den alten Look umgesetzt. Also da wurde auch auf Authentizität geachtet und wenn ihr hier ein größeres Bild haben wollt ohne die werbenleiste drunter, dann funktioniert es damit auch. Und dann klappt das alles so richtig. So, ich will mal kurz einen späteren Spielstand. Also ich wollte eigentlich nochmal einen Speedrun machen <lacht> und äh, ich habe zwischendurch auch mal gespeichert. Am Ende lag ich bei ungefähr 45 Minuten. Das muss ich nochmal ein bisschen schneller machen, weil ich kann es normalerweise ein bisschen speediger. Ähm, ich würde hier nochmal reingehen und mir das auf das klassische einmal legen und es zu machen. Die Umsetzung ist sehr gut gelungen. Ich habe gehört, dass es potenziell ein paar Bugs und Probleme geben soll, aber ich bin hier in der Google Games Fassung nicht darüber gestoßen. Achso, machen wir mal auf klassisch und hier auf automatisch, damit der Musik und alles dann gewechselt wird. So, sind wir wieder zurück. Alles schön. Ähm, ja, ich habe nichts jetzt hier von wegen Bugs und so weiter gemerkt. Ähm, ich konnte das Spiel eigentlich angenehm durchspielen, auch hier mit der Maus. Die funktioniert normal auf meinem Windows 10 Rechner. Das Spiel selbst ist immer noch über alle Zweifel haben, sozusagen eines der besten Adventures, die ich gespielt habe, von den Charakteren, von dem Wortwitz, von den Rätseln. Ein, zwei Sachen sind ein bisschen schwieriger hergeholt zum Nachdenken, aber ich finde, hier ist alles lösbar. Interessante Charaktere, Zeitreisegeschichten, für mich das richtige Äquivalent zwischen, ja, das Äquivalent von Zurück in die Zukunft als Videospiel. Ne? Also, was, was Zurück in die Zukunft für mich als Film ist, ist Der of the Tentacle als Videospiel oder Chrono Trigger, Zeitreisespielereien, lustige, interessante Charaktere, Wortwitz mit dabei und auch die deutsche Synchron gefällt mir immer noch sehr gut, auch wenn die ein bisschen stockig sich anhört, ein bisschen altbacken, aber sie haben zum Glück an der alten hier dran gehalten. Ja, hier bin ich schon ein bisschen später im Spiel drin. Da hatte ich schon eine halbe Stunde gespielt und quasi das komplette Game hier mit dabei. Hier hätte ich noch ein paar Sachen lösen können, kann Ah, den Kaffee können wir natürlich nicht in die Toilette schmeißen, aber die Geschichten, das funktioniert und so weiterhin ähm, und ähm, ja, ich habe es als ich es nochmal durchspielen wollte, im klassischen Modus hier gemacht. Es fühlt sich an wie das alte Game. Das heißt, wenn man das alte gezockt hat und hier und so weiter sich da anguckt, ähm, dass man eigentlich das gleiche Erlebnis wie früher hat, nur dass man eben nicht hantieren muss mit äh, dann äh, wie ist es nochmal Scam vor allem solchen Programmen, um das alte Game lauffähig zu machen. Und äh, ihr müsst bei den ganz alten Versionen, wo man noch Kopierschutz äh, dann mit dabei hatte und die Superbatterie gebaut werden musste, äh, da braucht ihr das auch nicht zu beachten. Also das Spiel funktioniert eigentlich so, wie es funktionieren sollte. Und ähm, hey, wer es noch nicht kennt Inhaltlich stimmt alles, die Neuauflage gut gemacht, Controller, Steuerung als auch Grafik wurde gut umgesetzt. Es ist und bleibt eines der besten Spiele aller Zeiten. Es ist immer noch ein Spiel von 1993, müsst ihr aber dann dementsprechend beachten. Also wenn das heutige Sensibilitäten, was Adventures und andere Geschichten angeht, mag es vielleicht sein, dass es für euch anfühlt, ah, da muss noch so viel geredet werden oder ah, es hängt alles davon ab, ob ich dieses Rätsel oder sowas schaffen kann. Aber das ist der Charme der Sache auch und ich finde für ein Spiel, was 1993 okay. rausgekommen ist, ist es überhaupt nicht so gut wie gealtert. Was ich noch nie ausprobiert hatte überhaupt, ist eigentlich das hier. Denn wenn wir den Computer benutzen, ist hier Maniac Mansion drin. Das war auch ein Bonus bei der of the Man konnte das komplette Wahnsinn. erste Maniac Mansion hier zocken. Und das hier scheint mir, wenn ich jetzt mal reingehe, der PC-Version zu entsprechen. Oder ist es die C64? Lass mich mal starten. So, gehen wir mal weiter. 20 Years Ago. Leider nur auf Englisch. So wie ich sehe. Obwohl das eigentlich eine ziemlich gute deutsche... Übersetzung so hatte. Ne, das müsste die PC-Version sein. Ne? Das sieht für mich nicht aus wie die deutsche Fassung. Das komplette originale Manic Mansion ist hier mit drin, damit man es durchspielen könnte, wie man auch so, aber ich glaube nicht, das müsste man aber auch mit Controller jetzt spielen können. Ne? Wenn ich auf Start drücke, könnte ich Start fortsetzen. Äh, nein, fortsetzen mal. Okay, also wenn ich... Ah, okay. Let's go and rescue Sandy. Okay, ah, und ich kann hier... Man hat natürlich hier ja nicht die Wahl zwischen den neuen Menüs und alles, aber es ist original zumindest in der englischen Fassung hier mit dabei. Da ging es übrigens darum, dass Dave seine Freundin Sandy wieder befreien wird, die, die im Haus der Addisons gefangen wurde. Und ihr müsst noch ein bisschen... Äh, push müsste das eher sein, oder geht das auch mit Open? Nee. Da gab es noch viel mehr Verben und man musste die noch ein bisschen anders zusammenbauen. Ähm, mit Maus und Tastatur, äh, mit Joypad habe ich es gerade versucht, es fühlt sich ein bisschen träge hier an. Mit Maus sollte ich ein bisschen besser damit zurechtkommen. Äh, Pull, Doormat, Pickup Key. Ja, ich spiele das immer auf Deutsch. Pickup müsste das hier heißen. Und ihr seht hier, ah, guck mal, es ist natürlich auch noch die klassische Version. Äh, Use Key Indoor. Damit man reingehen kann. Und komm, dann lass uns einmal von Schwester Edna erwischen. Hier dabei. Und gehen wir mal weiter. Oh nein, Schwester Edna! Ah, sie hat mich erwischt. Schmeißt mich in den Kerker. Ich hätte dich lieber ans Bett fesseln sollen, statt hier reinzuschmeißen. How silly of me! I should have tied you to my bed. Ha, ha, ha. Oh Gott, die Perverse. Was will sie da machen, Schwester Edna? mit mir. Ich habe doch nichts angestellt. Aber ja, man kann auch das Original hier spielen, auch mit Gamepad. Hier ist der lose Stein, womit man rauskommt. Den muss ich drücken. Und jetzt kann ich durch die Tür hier gehen, aber die geht viel zu schnell leider wieder zu. Ja, da muss jemand das drücken, damit ich hier durchgehen kann, bis ich später den Schlüssel habe. Also ja, wenn ich auf Start auf dem Controller drücke, dann kann ich auch hier wieder beenden und komme wieder normal in das ganze Spiel rein. Ähm, ich konnte das Spiel damals schon empfehlen. Die Neuauflage ist sehr gut und wer Bock drauf hat, kann ich sehr empfehlen. Ihr könnt, ihr habt so viele Optionen selber auszusuchen, da was zu machen. Und für mich, dadurch, dass der Stil auch besser sich anschaut und die Leute gelernt haben bei den Remastern und Remakes, ähm, es ist besser als das Remaster und Remake von um, äh, Monkey Island vom ersten und zweiten, auch steuerungstechnisch und alles und äh, ob Tastatur, ob Maus, ob alte Version, ob neue Version, alles funktioniert und soll sollte auch so klappen. Meine Empfehlung gibt es dafür.